0: Det er ikke alltid så lett å orientere seg i junglen av råd om kosthold og helse. Heldigvis finnes det forfattere som Hege Hassler, som gjør grunder research og deler kunnskapen med dig. Mitt navn er Irina Li. Jeg är journalist og forlegger Å hjelpe diabetespasienter med å legge om kostholdet och ta smartere valg på kjøkkenet, det har blitt den røde tråden i bokserien Hege Hassler har skrevet sammen med forfatterkollega Gunn Karin Zakariasen de ti siste årene. I dag deler Hege sine beste tips som kan vara nytte för oss alle, uansett om vi sliter med livsstilssykdommer eller ikke. Här er yrkens gjest. Kjære Heger, velkommen tilbake til podkasten. Tusen takk, Irina. Fantastisk, og som må jeg bare få lov til å gratulere deg med en fantastisk, vakker og viktig bok. Den ja. grønne diabetesboken, som kom på Kappelendam nå for ikke så veldig lenge siden tidligere i høst.
1: Mm, kom i august. Mm. Ja.
0: Sånn. Så. sånn ser den ut. Um, og du har jo vært med på podkasten tidligere. Ja. Og... Um, og da var, nevnte du de jo det også, for det denne boken er på ikke en your first rodeo, du har skrevet bøker før. Ja. Men før vi kommer til bokproduksjonen, så bare fortell litt, ta liten recap, Hege, av de som ikke kjenner deg ennå. Mm.
1: Ja, jeg har jobbet med diabetes. Jeg, si, altså, jeg, vil, jeg pleier å si at jeg jobber med, med kost og helse, for jeg synes det er det jeg gjør mest, ikke sant? Men det, det startet jeg med for, ja, nå, hvor mange år siden er det da? Men i 1995 var jeg ferdig utdannet sykepleier, og det var ikke så mange år på at jeg begynte å jobbe. Jeg begynte å jobbe med diabetespasienter på medisinsk politik, og ja, da gjorde vi som vi ble lært, altså det var snakk om å måle blodsukker og begynne med medisiner og mer, mer medisiner og mindre medisiner hvis det gikk bra. Vi snakket ikke om kost i det hele tatt. I det hele tatt? Nei, vi ble sendt en time til en, eller en kostveileder. Men jeg husker også at det vi serverte på kursene vi hade hadde da, for disse nye, nye oppdaget diabetikerne, det var jo eh, pasta rätt og eh, brødskiver. Ja. <laughs> og at det ble sagt at det verste du gjør er å legge mye pålegg på brødskiver. Ligesom magert og lite pålegg og mye brød. Da. Det var liksom det vi sa. Men det jeg oppdaget var jo at de som eh, tok tak i kosten sin, Um, og kanskje den gangen da begynte å følge litt det som Fedon Lindberg snakket om, ikke sant, som var å spise mindre brød og mindre brunost og mindre poteter som var liksom forferdelig å si den gangen, men det klarte seg mye bedre, og det er egentlig ganske logisk da, det er bare at det var ikke det vi skulle uh, fortelle om vi skulle jo si at folk skulle spise normalt. Det er bare at normal mat
0: ikke var det beste for, for noen, kanskje. Det mm. som ble snakket om. Dette er Men, så vidt vi. Vi har ja. akkurat så vidt å om det, at Fedon Lindberg, det er mange som kan... Jeg tenker at han på en måte er bestefaren til allt dette, som vi i dag vet er allmenn kunnskap. Ja, det er han som var den som begynte å snakke
1: mitt emot, inte sant, eh de nasjonale ernæringsrådene mm. og så til og med diabetesforbundet stod for. Mm. Han var den første som ikke sant, sa at det er ikke bra nok, eller vi må gjøre det annerledes. Mm. da begynte han jo å snakke mye om dette med, med vekt. Men det er sånn at dette med type 2 diabetes og, og vekt det henger sammen, Så vi må som liksom starte med det som, med kosten da, ikke sant? Mm. Men, og det å gjøre det, det så jeg virket veldig godt. De uh, fikk bedre helse, bedre blodsukker gikk ned i vekt, bedre blodtrykk. De fikk det mye bedre. De ble mer fornøyd. Uh, og da tenkte tänkte at det må det være noe i. Mm. Og da uh, rettet jeg liksom interessen min mot, rett og slett det. Hva kost uh, riktig ernæring kan gjøre for uh, helsa? Og da har jeg jo... Sant, jobbet med all slags bedre helse ikke bare for bedre blodsukker men at det meste altså du kan jo spise deg friskere fra alt og i bedre form og kan bli ordentlig syk hvis du spiser feil
0: mm. så, og det er jo nettopp dette du sier her med, med de rådene og, sant, er jo, alle gjør jo bare så godt de kan og for ja. 30 år så visste vi ikke bedre Nei. det jeg synes er litt tragisk å tenke på er at i dag i 2023 da så er det fortsätt många av dessa råd ni som vis, som det ja. inte finns någon vetenskaplig beleg för att faktiskt funkar ja. ja. som som tvert kanske går emot mycket av den nyere forskningen mm. men dette, disse paradigmskiften ikvant i, i speciellt in hälsoväsendet det hänger 30 år igen ja. ikvant det tar så lång tid att få till en förändring mm. det har ju så
1: fullt forandret seg. Det er, vi har jo kommet et skritt videre, men ja. jeg føler mange ganger at det er tre skritt frem, og så er det et tilbake igjen. Ja, klant, uh, og så er det men, på vi er veldig ja. lenge også.
0: Um, og da, denne kunnskapen, og du jobbet jo med Fedon Lindberg i veldig mange ja, år. Ja,
1: jobbet med Fedon i hvertfall 16 år, ja. uh, til stor glede. Uh, og så det jo, var det jo bare praktiske årsaker til på man på en måte har uh, gått, ja, valgt å gjøre ulike ting. Vi gjør ikke ulike ting. Det er bare at jeg fortsetter å møte patienter som jeg kaller det, siden jeg er sykepleier på klinikken, og den har ett mer nettbasert ja. firma nå.
0: Mm. Så du har ditt eget selskap, og ja. det kan man finne ved å google? ja. Det er øh, vekklinikken, din livsstilsklinikk, så det er bare å søke på. Ja, eller søke på navnet ditt, så kommer okay, det. Eller på navnet mitt, selvfølgelig. Ja. Og nå er jo vi her sammen på mitt kontor i, i, i Buxtaveien, og du er jo rett nede i gaten. Så rett du nede i Hegdagsveien. Ja, så veldig godt plassert. Veldig, veldig bra. For de som trenger etter å ha hørt dette, eller hørt vår forrige podcast-samtale, tenker at de det de vil ha litt 1-1-hjelp. Så... Ja. Det, det med,
1: man kan lese bøker og man kan være og se på gode blogger, og så er det jo med at det kan være at noen trenger dette, ikke sant, uh, en-til-en-møte. Ja. Ha noen som følger deg uh, ja. mer i en til -en. trenger det.
0: O og det også, som jag vet att du også tillbur är at man kan ta någon specifika blodprover og se på vad man ska vilka parametrar man ska styra efter ja. som handlar om mer än antal centimeter runt livet eller ja. antal kilo på badevekten. vägen. Gör det. Ja. Så denna boken då som er eh, den hyggliga anledningen til at jag har inviterat dig tillbaka igen, den har du skrivit samman med Gun Karin Sakeresen. Mm -hmm. Fortell lite om hurdan hur kom detta i stand? Vad var tanken här? Ehm hva var, hva var motivasjonen for å lage denne boken?
1: Ja, jeg må jo nevne at Gunn Karin og jeg, vi har skrevet fire bøker sammen som nå har blitt en, en serie det skal jeg få lov å om mer ja, om men eh, ideen kom egentlig, det er faktisk blitt en del år siden der jeg merket at interessen for det å spise plantematt altså, at det var flere vegetarianere som kom eh, til meg og ønsket råd Mange, sant? noen med diabetes andre som kanske følte at formen ble dårligere om man gikk opp i vekt og det er da jeg tänkte at jeg har så lyst til å hjelpe mennesker å få det bedre uten at jeg tok noen stilling til om jeg synes at det var det rette ikke sant? om man skal være vegetarianer eller ikke jeg skriver ikke bok fordi att jeg syns alle skal bli vegetarianer eller veganere men jeg skriver til dig som har valgt det, eller mm. tänker å velge det, og gjøre det på best mulig, best mulig måte i forhold til helse og ernæringstatus. Så det ble mer og mer spørsmål om det, og det er ikke rart, fordi andelen vegetarianer har økt veldig,
0: også her i Norge. Jeg så du skrev litt om det i forholdet, det var veldig interessant. Jeg må bare lese opp her, det er greit. Du skriver jo her, og tallene er selvfølgelig, det er jo grenser for hvor ferske man kan få, men... Ja. Um, altså andelen som betegner seg som vegetarianere eller veganere doblet seg fra 4 til 8 prosent altså siden 2019 mm -hmm. og i 2022 i følge årklass uh, undersøkelser så økte dette talet til hele 11 prosent.
1: Ja, så det har liksom dobblet seg nå de siste, altså to ganger de ja. siste årene. Og det er de ferskeste tallene vi hade på det. Men det er jo en økning, og 11 prosent er, er jo noen folk det også, ikke sant? Og, og i det... Øh, så, så denne ideen lå her og min redaktør, vår redaktør sa at ja, sa den gangen kan du komme med, skrive et lite forslag til meg da, det kan bli en liten bok hun synes det var veldig, ikke sant, smalt ja. men så ble den boka litt på vent noen år, vi skrev en annen bok faktisk, i mellom tiden ja. <laughs> og det var kanske veldig fint, for plutselig så ble den eh, høyaktuell, vil jeg si ja. ja, mer mm. tiden aktuell, tiden jobbet et, med ja. Um, og boken um, igjen uh, jeg, jeg går ikke ut og sier at man ska bli vegetarianer eller veganer men det jeg sier helt klart det er at alle bør spise mer grønt og plantemat og mer ren mat O det som så fint, en noe av det som er så fint med å skrive bøker er at man må liksom dykke ned i mye litteratur og forskning. Ehm mm. um, og da uh, blir man uh, endå mer kunskapsrik og bevisst på hva som er bra. Eh uh, så jeg snakker veldig mye mer om grönsaker og plantemat i fokus nå enn ja. jeg bare gjorde før. Jeg sa alltid at det var viktig, men nå er det, mener jeg at det er noe av det viktigste vi kan ha på tallerken vår.
0: Og det er det kanskje ikke alle som vet, kanskje de, de som ikke har rukket å skrive en bok enda, det er at det å skrive en bok er en fantastisk, sånn som du sier, ja. faglig oppdatering. <laughs> ja. Og man får anledning til å snakke med masse spennende mennesker og lese ja. mye spennende litteratur mm. på, på dette feltet. Da.
1: Og de som velger å bli vegetarianer eller veganere, de har ofte da erstatt, erstattet mye av det de tar ut, altså de dyreproteinene som de tar ut av kosten, mm. har blitt erstattet med matvarer som er veldig karbohydratrike. Ja. Det er mye brød og lefser og pasta og den type mat som jo ikke harmonerer så veldig godt med et bra blodsukker. Nettopp. Så det var jo der det begynte for mig da, med å gå in og se på hva, hva annet, ikke sant? Det må erstattes med med proteinrik, ordentlig plantemat. Mm. Og en annen ting var at eh, det skal jo være så mye lettere nå å være vegetarianer eller veganer, for det er så mye fine produkter i butikken, eh, ble det jo sagt eh, mange ganger til mig. Men når eh, vi undersøkte på de produktene, så var det eh, utrolig dårlig mat, rett Det er mye, rett slett, drittmat. Ja. Drittmat, det var ingen mm. næring i den maten. Det er ultraprosessert, det er bare masse eh, kosmetiske eh, stoffer som man har satt till der og det var igjen ingen næring og heller litt skadelig det er mat som ikke kroppen vår kjenner igjen og det er ikke selgemat rett og slett mm. så, så det var jo også noe som var det var jo til forferdelse men det var veldig viktig da å, å få bevissthet rundt det som jeg også fikk når jeg skulle i med dette prosjektet så det blir ren mat så, alt, så da måtte vi egentlig tenke nytt når vi har bokprosjektet, for da tenkte vi her må vi ikke sant, hvordan skal vi få til å lage spennende retter der vi bare bruker ren mat. Mm. Men det var fryktelig gøy, og det ble så mye godt, og det er
0: fullt mulig Och jag måste bara se si att detta här kreativa överskuddet det må ha känts på. Det syns på boksidarna liksom, ja, för ja, det här liksom detta är först och främst en kokbok, en receptbok. Det, det skal, står ju lite grann om blodsocker och sånting, ja. men man behöver inte veta någonting om diabetes typ 2 eller man behöver inte ha Nei. det heller för att ha jättestor glädje av den här färgrika boken. Men bara se så jag har ju som du vet ska jag utsprida kokböcker själv är stor kokbok <laughs> Men så ska jag ändra mig då häger att jag sån som åh det ser så gott ut. La meg inspirere av bilder og se litt på ingrediensene. Men jeg følger han i oppskriftene. Nei, men jeg det trenger man jo heller ikke. Jag liksom,
1: tenker det kan være bare til inspiration absolut. Og noe som jeg sier, jeg, altså, som er veldig viktig å formidle, det er jo, har du noen grønnsaker som du har i kjøleskapet fra før, som ligger der, bruk opp de. Ja. Du kan godt la deg inspirere av en rett jeg har i boka, eller en jeg har skrevet på en kostplan til en av mine patienter,
0: men bruk opp det du har. Ja, sant? Men det er litt å, bli inspirert da. Ja, det er nesten ikke mulig å gjøre har Står mm. det blomkål i oppskriften, og du har brokkål, ok, så gör du, du det. Akkurat. Så, nei, men det som jeg synes er veldig viktig, det du forteller her, er nettopp den der eh, fellen som veldig mange kan gå i. At nå ska jeg bli sunnere, mm. og så tänke at det å være vegetarianer er sunt. Mm og så havner jeg på drittmattkjøret, ja. uten egentlig å vite hva jeg påfører i helsen min. Ja. Da er det bedre faktisk å spise en, en biff og ja, på del, det. ekte mat.
1: Da spiser du ren mat, ja. og du spiser noe ikke sant, dyreceller eller planteceller, og det känner jeg jo på mat i kroppen vår igjen. Så det er bedre, men det har man valt å ikke spise, ja, hverken levende dyr eller noe fra døde dyr, så av ulike årsaker, miljø, religion, dyrevelferd, så, så, så respekterer jeg ikke sant det, og, men da også går det an å, å få det til på en, på en sunn og næringsrik måte. Ja.
0: Og det som jeg også, det som jeg stusset ved, det, dette hadde jeg ikke hørt før, det er kanskje to-tre år siden at jeg hørte at jeg vet ikke hvem, hvilken undersøkelse det ble referert til, men at flertall av de som nå går over til å bli på en måte veganere eller vegetarianere, er eh, natur, altså miljøhensyn, ja. altså bærekraft. Mm. Eh, og jeg tänkte at dyrevelferd er det som på en måte er driveren, men nå var det faktiskt også mm. en betydelig andel ja. som har rett og slett klimahensyn ja. som toppmotivator. Ja, ja.
1: ja. Og, det, og yngre mennesker da, ikke sant, som synes at detta er en viktig sak. Mm. Jeg, frem, så jeg tror vi vil se fler, mer og mer av det. Ja. At, eh, men om det er eh, dyrevelferd eller miljø, det tror jeg liksom er litt sånn opp og ned ved
0: Litt avhengig av dagsformen. Det er litt avhengig av dagsformen, men er trend, det
1: er litt trender det Og når det gjelder dette med religion, så er jo ikke det i Vesten. Det, da er det jo de andre årsakene til at man gjerne velger det. Altså dyrevelferd eller miljø. Når det er sagt, så... I, så er du jo her i Vesten vi gjør det på en dårlig måte mm. for, for i, i Østen så har de der de også har det altså religiø, religiøs bakgrunn da for å ikke spise dyr i det hele tatt, så bruker de jo bare plantemat mm. og de bruker mye grønnsaker og mye belgfrukter og nøtter og frø og, mm. så, så, og man ser jo da i studier at man kan spise på en måte som gjør at det å spise vegetarmat er veldig sunt, men man kan også gjøre det på en måte som viser at det er veldig usunt for helsa. Og det kommer jo an på hvilke valg du tar da. Og der er det jo litt forskjell på øst og vest. Og hvis man velger å spise mye grønnsaker og belgfrukter, som har mye fiber, antioxidanter, folat, yt og kjemikalier, så er det noe som er veldig gunstig for helsa vår da, i forhold til all sykdom. Eh, og vi ser jo at det er eh, veldig nyttig i forhold til blodsukker, og kreft, hjertesykdom, yes. ja, og veldig inflammasjonsstempende. Så det å innføre mer av det for alle, mm. Det er kjempefint for helsa.
0: Det er vind-vind. Du, vin, vin. du har ikke ventet til å ha fått en diabetes type 2-diagnose mm. för du på en måte tar tak i dette her. Uh, ja, og dette har du jo også skrevet om, ikke sant? Jeg, jeg skulle bare gjenta det du akkurat sa, nemlig det at det, dette, et vegansk da, uh, som denne studien viser til, et vegansk hoshold, reduserer risikoen for diabetes type 2, høyt blodtrykk og andre hjerte- og karlidelser, skadelig kolesterol, inflammasjon, och og overvekt altså da tenker jeg bare, ja. kjør på ja. her er det ikke grunn til å, sette, å spare på de grønnsakene i det hele tatt eh, og som du var inne på, belgfrukter og nøtter og frø og sånn eh, det är jo en eh, det jeg liker også du har tatt med dette her luft i magen ja <laughs> en liten spalte her på side 26 i boken eh, dette er jo også ett kjent problem for oss som plutselig begynner å spise linser og kikkerter ja. eh, heisan hopsan hva gjør jeg nå med ja. luften i magen ja det er jo sånn at noen selvfølgelig tol
1: tolererer det litt dårligere, men som, vi, som jeg har skrevet litt om der, så finnes det noen uh, råd. Uh, det er noen som får hjelp av å bare, si, kjøpe seg fordøyelsesensymer, som jo også er uh, naturlige. Fra, fra planterike men som kan hjelpe litt til så er det dette her med å legge belgfrukter og også nøtter mange to tolererer dårlige nøtter også ja. for tarmen sånn at, og det skal legges i vann så, legge ja, legges i bløt og bytte vann flere ganger og bruke god tid på det, sånn at hvis man vet at man er omfintlig, så er ikke dette liksom sånn man spiser på sparket og holdt jeg på å si. man planlegge det litt. Ja. Men å
0: kjøpe da for eksempel sånne sånn som fra Coop eller Rema, typ sånne eh, skikkerter som ligger på sånne pappbegre, ja. eh, de er jo ferdig ja.
1: Hvis man er omfintlig, så bør man gjøre dette selv. Kjøpe rå og ja. legge i vann og vite at man har gått gjennom den process full, ja, full kontroll på prosessen. Og det er ikke vanskeligere enn at jeg gjør dette ofte og bare legger det i vann kvelden før jeg legger meg. De ligger jo der. Altså, selv ja, så er det bare det er lurt å bytte vann noen ganger, ja. men uh, ellers er det jo ikke noe jobb med det. Mm. Det er bare at du må planlegge da, at du skal bruke det om et par dager, kanskje. Ja.
0: Mm. Mm. Så det er jo superdrikse å legge det i bløt. Ja. Uh, jeg har faktisk lært også, ikke sant, dette her du også skriver om... Um eh och koka upp du kan ju se si det som det alltså att vi bara gör det med trast uppkok att du bare
1: gör det med trast uppkok ja eh mm. uh, och uh, dem stå i källen over natten uh, mm. tre 3 minuter du bare koker dem skyller dem först då men var det linserna tror jag jag mest nämnde där eh och eh gör det uppkok och så låter du dem stå
0: mm.
1: til dagen efter ja
0: Mm. Helle av kokevannet mm -hmm. putte på fristvann. La de stå. La de stå. Jeg har lært et annet triks i samme ja. gate. Ja, åpnet heter... for ny triks hele tiden. Ja. Det er da i, i tema flatulens, som det heter på fagspråket, ja. luft i magen, prompting ja. som på godt norsk. Det er jordskokk. Ja. Den også skaper noe helt sånn ellevill luftproduksjon nedi der. Og da nettopp lærte jeg det å skjære opp jordskokken i skiver, vi ska laga inte söt till mm. exempel och så koka knopp och låt den, den bara koka lite. Ja. Hela kokebandet och så kan man bare sätta igång. Ja. Det är alltså ja. totalt nog helt annat än ja. matodal. Mm.
1: Ja. Men eh, tänker jo att det där är liksom eh, 75 90 eh ofördöjda sockerarter altså, som har blivit borta. Det är som förer till magi trubbel som ja. att Är det inulin?
0: Det heter? Ja, inulin. Inulin? Ja. Mhm. Mm Eh, nei, så da fikk vi med oss litt eh, mot eh, Ja,
1: lite tips, tips for eh, de som gå. sier at Å nei, det er helt umulig for meg å spise det eh, Så prøv, prøv i hvert fall å en någon tiltak Så kan ja. det hende at man tolererer belgfruktene mye bedre Og så er det jo noen som tolererer eh, noen av de bedre enn andre At man kan tolerere linser bedre enn bønder for eksempel ja. Prøve seg litt frem da mm.
0: Mm. Ja og så, dette som du også skriver om eh, tidlig i boken her, hvor det på en måte er en veldig grunnig innføring i tematikken, det er jo nettopp dette her som vi har sett også i eh, matvareindustrien, at dette unngår for mye soya. Mm. Fordi veldig mange av disse kopiproduktene, der man skal kjøpe pølser og burger, og jeg vet ikke hva, vegetariske, mm. Mm. de er jo proppfulle av soya. Kan du gå bare si litt om det, Hege, var er problemet her med soya? Ja,
1: altså for det første så kan det jo være et miljøproblem med soya, men hvis vi skal tänke næring, så er det også sånn at for mye soja, og så er det jo, hva slags soja er det du får kjøpt, ikke sant? Mm. For det kan også være ganske prosessert. Men vi vet at soja kan være uheldig for, for noen, i forhold hormonbalanser hormonbalanse, at man har hatt brystkreft som har vært, ja, hormonpåvirket, da. Men det må være sagt at hvis man velger ren, altså, hva skal jeg si, proteinrik, mer ren soya, og har det i kostholdet sitt som en del av variasjonen, mm. så er det ikke skadelig for noen. Mm. Men det er det at ikke man skal overdrive. Det er jo et veldig, et veldig viktig Um, en veldig viktig anbefaling å gi uh, når man snakker om kost det er variasjon mm. fordi at uh, hvis du ikke er variert nok så vil du uh, spise for mye av noe du ikke ska ha og så vil du mangle noe du burde ha um, så jeg tänker at når det dreier seg om soja så er det jo fordi at mange vegetarianer da har brukt mye sojabaserte produkter ja. det er det som erstatter da kjøttspising eller proteinspising men det å ha ekte soya, altså tofu for eksempel, inn som en del av kostholdet ditt i løpet av uka, det er bare sunt så soya har jo også øh, næringsverdi. Absolutt. Ja. Ja. Så vi, når vi har brukt soya i oppskriftene, så har vi soya med høyt proteinhenhold. Mm. Så, øh, og har den i noen retter. Ja. Og da er det bare sunt og fint.
0: Og for de som synes at dette toføgreiene er litt sånn rart til fremmed, det som er morsomt med tofø, som kanske ikke alle vet, er at den tar opp smaken av hva mm. enn du lager den sammen mm. med. Ja. Så det er også noen slags
1: rar smaksforsterker? Ja, den smaker jo egentlig ikke noe, noe i seg selv. Den er jo er den veldig, veldig sånn svampaktig, og det er jo nettopp det. Den suger til seg som en svamp. Ja. Eh, annen smak. Eh, så så den tar jo smak, hvis du har det i suppe eller i gryter, og lar den stå lite det, så tar den jo smak fra det å bli en smaksforsterker på det du har laget. Hvis du skal, skal si, lukke den mer med smak, så er det jo det at du panerer den litt, sant? at du lager panering. Uh, og da får du mindre smak fra det den ligger og det kan jo være lurt hvis du skal bruke den i salater for da er det ikke så mye å ta smak fra mm. så da må du sette smak uh, på den, på den. Ja. og da kan den varmebane stekes ja, så kan du steke den mm. Mm. Uh, og hvis man ikke liker liksom svampaktig konsistensen så kan man ta de enda mindre biter og så kan det bli heller litt mer sprøstek da når man bruker det så, så
0: det där likruket då förut du det så är det för att du ute har fullt disse tipsen till hege. Ja, Här
1: då uppfordrar jag till att pröva någon uppskrift ja. för då tror jag man kan tänka at, åh den var detta var ju mycket ja. bättre än jag trodde. Ja. Kanske man har smakt tofu igen. Där där är det inte de inte så heldig eller mm. tror att det smaker ja. som
0: ost eller för det tror jag många tror. Ja. Och ja. man har fått serverat det rätt ut av boxen så är kanske inte den bästa introduktionen till. Seger mange liker det også, men men nei, men det är fint att vi fick sagt lite om soja. För det är akurat detta här att kanske någon tänker att okej, okay, ett grönare kosthåll, då går jag glipp av väldigt mycket proteiner, men det, de ting vi har sagt om här är mm. ju väldigt goda proteinkällor, både linser, kikärter, tofu. Ja. Och så är
1: det proteiner i grönsaker också. Ja. Och i boken så har vi en lista över eh, matvarer med også hvor mye proteiner du finner i ulike ja. matvarer, selvfølgelig har vi ikke alle matvarer med der, for det er liksom helt umulig, men, men vi har startet liksom med å få på plass hvilke plantematvarer som har høyest protein, og så litt nedover, men også at man ser vad de vanligste grønnsakene kan
0: ha, og at det også finnes proteiner i grønnsaker ja. Du är en annen ting du skriver om her, for du har jo oppskrifter på liksom alt, både fra frokost, lunsj og middag, og også desserter, og ikke alle som følger å spise deg fri holder på med det, da, men eh, plantedrikker eh, og høytider og, og diverse. Eh, og en av de tingene du skriver om er jo salat og dressinger. Og här skriver du, Eddik hjelper til med å stabilisere blodsukkeret. Det må vi snakke litt om. ja. Fordi det er det også flere som nå snakker veldig mye om, mm. hvor, hvor fordelaktig det er å få i seg eddikk. Mm. Fortell litt om denne eddikken, Hege. Ja,
1: alt som er, hva skal jeg si, um, sylig eller eddikkbasert, uh, vil ha den virkningen. Uh, og det har også, sitron har jo litt samme virkning, så det, det med å ta etter uh, Middelhavsland på dette med at de starter måltidene sine med med eddik og salat. Mm. De er også veldig flinke til å ha sitron på fisk, også på kjøtt, grillakjøtt. Ja, ja, ja. Og det også har en blodsukkersenkende effekt. Samtidig så er jo eddik, vi tänker jo at det er surt, men det er basisk for kroppen. Det betyr at det er veldig heldig for syrebasebalansen i kroppen vår, og det er veldig, veldig heldig for tarmen. Men, hvis vi skal også si det, at det å bruke litt fett da, for det er gjerne, og eddik og fett så er fett med på at vi tar opp andre næringsstoffer fra det vi spiser mm. så en sånn startsalat da med eddik og fett på, det er helt toppers å starte et måltime. En klassisk vinaigrett for de en, som kjenner til det. Absolutt, og vi vet jo mange da, ikke sant, nå driver og eller det har man jo egentlig holdt på vi i mange år men ofte er dette med å drikke litt eh, eplesider, ja. eller ha eplesider eddik i vann om morgenen og Um, og det er jo gjort uh, studier på eplesideredik, men i prinsippet så blir det det samme med hvilken eddik om det, du velger da om det er hvilken eddik eller ja, okay. ja. så, så det er nok ikke spesielt bare for eplesideredik men det er uh, gjort studier på det som kan vise at det kan ha effekt på forbrenning også, men, og da tenker jeg det kommer jo av at det har en effekt på at blodsukkeret blir uh, senket mm. så, um, for, for da känns det lite uh, naturligt.
0: Ja, för det huskar jag, det var en en som spurtade om det. Vad driver du med det? Inne driver du dricker ädike på morgonen för att at det hörde att det ska komma slanke bare bara vad gör det. Och då sa jag att jag gör ju akkurat det, men eh jeg har nå också liksom glukosguddess som du kanske har varit borti eller sett på sociala medier. Hun har ju också en del såna hacks bland mm -hmm. annat detta här med att starta alla måltider faktiskt. Med, jeg vet ikke hva, om det er en spiseskje med eplesideredik i vannglasset. Følger du noen sånne heks? Driver du og drikker eplesideredik før måltidet eller på starten av dagen? Nei,
1: jeg, jeg, jeg gjør ikke det. Men jeg bruker mye eddik på mat. Mm. Og noe jeg ble enda mer bevisst på, sant? når jeg skrev den, den grønne boka, det er grønnsaksspising. Og at vi bør arrangere det sånn at det er grønnsaker överst, og så proteiner, og så fett, karbohydrater nederst. Men vi bør begynne alle måltider må spise grønnsaker. Ja. ja. Om vi skal spise, kanskje, kanskje vi ikke behøver å spise opp alle først, at noen kan bli gjent litt sånn sammen med resten av måltidet, men at vi burde hvertfall spise halvparten av grønnsakene før vi begynner å spise noe av det andre på tallerkenet. Det var interessant. Ja. Mm det vi då, fiber, då får du ge dig mycket fiber som men vil eh at du tar upp näringsstoffer bättre, men också då detta med lite som sånn blodsockerreglering in i måltider, eh blodsockerreglering och mättnadsreglering vidare in i måltider. Så så och visst i tillägg har eddik kanske lite olja. På grönsakerna dina så er du verkligen verkligen gott igång där med, med en god start på måltider. Men om man ska välja att ta lite eddik i i dricksvandet eller på mat det, det får man ju bara välja. Jag tänker det fungerar gott oavsett då. Att eddik är ja. gott för kroppen
0: på mange måter. För i här om studier så också det lärde om liksom räckeföljen på så nå sa jo du også å spise grønnsakene først, og det har jeg også hørt veldig mange si. Mm. Mens andre sier sånn, for eksempel, du må alltid, eller aldrig spise frukt først, du må alltid spise det på slutten, eller alltid spise det først. Har du noe formening om det?
1: Nei. Nei. Um, jeg har ikke, altså det, det med frukt, jeg tenker at det uh, er ikke det om du skulle starte et måltid med det, fordi en frukt har langt, mye, selv om det kan være mye fiber i en frukt også, så er det langt mye mer karbohydrater. Eh, så, men om du ska putte på det før eller etter, så har nok jeg alltid sagt det at det kan være fint å ta det som en dessert. Og da har du jo fått i deg et proteinrikt måltid, men i princip om du tar den før du spiser et proteinrikt måltid, så vet, tror jeg ikke det skjer noe spesielt annerledes med blodsukkeret ditt.
0: Altså, nå er det også veldig populært med blodkastrof sukkermålninger, sånne mm. patches eller plaster ja. som man går med har du testet det?
1: Ja, jeg har testet det. Nå er jo disse blodsukkerapparatene kommet for at diabetikere ska ha et veldig mye lettere liv i forhold til å måle blodsukkeret så ser jeg jo også den at det er veldig interessant i å kunne teste det. Jag tror man må være forsiktig med å liksom da, altså vite hva man egentlig måler. Ja. Ja. Altså, det, hvorfor gjør jeg det? Hva er det vi oppnår med det? Hvorfor måler jeg hvis ikke, så blir det jo bare mye, kanskje, stress og frustrasjon, når man ikke egentlig skjønner vad man måler. Mm. For jeg vet jo mange som har målt, og så, å, det ble jo veldig høyt rett etter å ha spist. Ja, det, det gjør det rett etter å ha spist, mm. men var det kanske kanskje to timer etterpå. Så det er litt viktig å vite da, ja. nok om det, og hva er det jeg er ute etter, og hvorfor jeg Men klart at jeg som holder på med, med mat og kosthold, og hva, de som har blodsukkerproblemer synes jo det har vært veldig fint å teste selv, ja. ikke sant? Hva er det som skjer? Men når det er sagt, er det viktig å si at vi kan godt få GI-tall, ikke sant? At vi vet at et eple har den næringsverdien, at det har så og så høy GI, altså hvor mye det påvirker blodsukkeret. Men det kan påvirke ditt blodsukker helt annerledes enn det påvirker mitt, uansett.
0: Så, det, sant? Så, er, uh, så denne GI-en er også noe mange kjenner, denne glykemiske indeksen, det er vel noe også mange kjenner fra lavkarbo-verdenen, hvor det er uh, delt snakk om uh, GI.
1: Ja, ja. GI-tallet kom jo som uh, der man kunne forstå da, hvor mye en matvare påvirket blodsukkeret. Ja, nettopp. Uh, men så er det jo sånn at uh, når man måler GI, så måler man... 50%, nei, 50 gram karbohydrater fra den matvaren, ikke 50 gram eh, nei, av det du spiser. Så hvis du skal ha GI på gullerot for eksempel, da, så får gullerot veldig høy GI-tall på en GI-liste, men, eh, men for å få 50 gram karbohydrater fra gullerot, så må du spise 650 gram gullerøtter, og det gjør du ikke. Så, for, så det kan bli likt liksom missvisende, men stort sett så kan vi stole på G i tall. Men husk at det er ikke matvaren som er målt. Så det er noe som heter GB som betyr glukhemisk belastning. Og da beregner vi liksom akkurat det du har spist ja. i det måltidet. Så det er kanskje det, litt
0: mer tilgjengelig for folk blest? Ja, så glukhemisk
1: ja. belastning er egentlig det vi burde snakke mer om, for det er forståelig. For da tar vi egentlig det som du faktisk spiser, at det var en gullerot. Eller at det var, ikke sant, fem druer, eller... Altså, ja. Mm. Fordi GI-tall er, er 50 gram karbohydrate fra målte matvaren. Og jeg skriver litt om det i bøkene, dette med GI -E kontra GW. Eh, det er jo som sånn at det kan ikke være for vanskelig for oss, da, å forholde oss til mat, mm. men... Um så jeg tror att det bara er det viktigste er å vite at vi vet vad som inneholder sukker og stivelse, og, og litt hva hvor vi har næringsstoffene, og så at vi tänker ikke mest på det vi ikke skal spise, men at vi har hele tiden den holdningen hver eneste dag, og ikke sant, jeg skal hver dag spise mat som kroppen min trenger hva er det jo, det er mye grønnsaker <laughs> grønnsaker og grønt og så er det jo ø, noe, dyreprotein for de som spiser det ikke sant e, og fettskilder og at man liksom tenker alt det jeg må ha i kroppen hver dag for at den skal fungere e, og, ja. og la oss inspirere av gode oppskrifter og retter på det,
0: ikke gjøre det så vanskelig da Vite og, om hva som er sunt. Jo, det er akkurat, dette er jo helt 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 hånd i hanske med alt det vi snakker om i Spis fri, og det er så bra at du sier det, du er så klink til å formidle på en lettfattelig måte. Takk skal du ha. Eh, og det som jeg også tenker på, det som du sa litt i sted, det er her, nettopp eh, med, sant, litt soja, ikke skadlig, men akkurat variasjon. Ja. Ja. Eh, og jeg vet ikke om, nå, om vi rakk å snakke om det sist vi snakket sammen på podcasten, men kanske at rådet om fem om dagen burde endres til 30 i uken. ja det er sant, og så at fem om dagen for noen tror
1: at det er fem frukt det er mange som sier ja. til meg ja, men er det ikke farlig da, hvis jeg, for jeg sier at kanskje man redusere litt på frukten, synes det synes jeg er veldig rart men nej det, det jeg vil er at du erstatter det med mer grønnsaker, mm. og da har du jo fortsatt fem om dagen, eller gjerne ti om dagen og 50 i uka, eller hva vi skal si her i Men, men det, er, det, er viktig, det er veldig viktig med disse grønnsakene, som du skjønner at jeg kommer å, ja. liksom, du å ja. snakke om igjen. Um, så ja, 30 i uka tror jeg er et fint
0: uh, nytt uttrykk. Mm. Mm. Så um, da, før vi skal titte innom det, andre bøkene uh, som har ledet frem til denne. Oi, nå gikk uh, lyset her. Ja. Uh, vi, alt dette her tas jo opp med batteri, så vi får bare håpe at der kommer den tilbake, vet du. Ja. <laughs> så <vi var> <laughs> en, <laughs> en bitte blunk. En bitte blunk. Når du da har laget alle disse fantastiske rettene, og du har kanskje litt rester av, kanskje en halv, litt vissen blomkål, eller kanskje noen gullrøtter som ligger der innerst, som ble glämt da du laget det forrige middag, så skriver du også i den boken, Det jeg bare henvise til sidetall, så folk kan slå opp det selv, på side 81, om grønnsakskraft. Ja. Og da er virkelig ufarlig å gjøre dere eh, hva det vil se si, hvor enkelt dette kan gjøres. Ja. Kan jag förklara. Det får man tänka de det er sån det
1: är bara för nog om man sånn inte är så särskilt om man liksom står där och kokar kraft liksom i daglig smisar fullständigt många tror. Men det är rätt och slett att bara putta allt det du har och og, halvhjärtat också hållt jag på sig men upp i med det. Eh och kanske man også har någon örter at man kan ha någon örtekvaster och putta upp eller torka örter man har liggande eller kryddor eh och rätt slett bara låt det koke opp og stå og godgjøre seg. Så er det jo noen noe kraft som man kanskje har lyst til få god smak på, så kan man jo smake det til selvfølgelig, men eller så kraft av seg alt av gryter og supper og uansett. Men det er så enkelt å lage kraft. Og andre for jeg er glad i å lage restmat, ikke noe skal kastes, det er også at det, det meste kan du lage suppe på. Det er jo bare putte det i grytet, sammen med kanskje du har noe ny løk å stekke opp, litt hvit løk, litt urter, eh, og mose det. Og det ikke, kanskje du har litt sånn grønnsakskraft da, som du lager på med andre grønnsaker som du kan putte oppi der igjen, eller bare vann, fordi du har mye nok god
0: saker oppi der til at du ikke trenger kraft. Det blir kjempegode supper. Jeg er, helt, jeg er så enig, og spesielt på denne årstiden, jeg, bare halvparten av kostholdet mitt er supper og sturinger ja, og sånne. Ja, kanskje bake ja.
1: grønnsaker lite i ommen som har ligget litt, men bake de med litt oliven og, mm. og krydder och urter på, og så ikke sant, går de i stavmikseren, og, mm. og så får
0: man opp en kjempegod suppe. Fantastisk. Så og här også skriver du også om att eh, du kan ha opp i grønnsaksskall. Ja, ja skrell skrell opp i, opp i ja oppe den draftskokingen ja,
1: ja. ehm ja. ja. um, så det är i min mush in det var så väldigt glad i skrell så de fick liksom så mycket av skrella så jeg sier at det som er, det er trist at de ikke lever lenger, men det som er fint er at jeg får de skrille opp i den der uh, kraftgryta, ja. for de gjør seg veldig godt uh, men, i... Uh, ja, ikke sant? I, i disse... i, uh, i, ja. Og du
0: bruker de jo ikke til noe, du kaster de jo, hvis jo, da, du gir det
1: til hunden som vi gjorde før. Vad uh, tänker
0: du da, Hege, i forhold til økologisk, ikke-økologisk? Tenker du at det kun gjelder hvis du da har kjøpt økologiske grønnsaker, ja. eller tänker du uansett? Ja, altså... Det
1: är klart att det är väldigt heldig når vi snackar om att vi puttar skrelle upp i här uh, att det är ekologiskt. Ja. Det är det. Ehm um, så jag har blivit spurt om det etter att jag skrev det och uh, och man kanske tänker att sidan uh, mitts gräll upp i de kraft uh, kjelnar var ekologiskt så är det akkurat i den förbindelse uh, det bästa. Ja. Ja så er det jo sånn at vi ikke alltid får tak i økologisk og jeg tänker at om det ikke alltid 100% var det sammen med noe som kanske var det så går det også veldig bra absolut. men att det selvfølgelig er best med økologiske ja.
0: grønnsaker og så tänker jeg også det som folk ikke vet det er jo at veldig mye av jordbruksproduksjonen i Norge som er økologisk det er ikke stort nok marked for å få avsetning for det så veldig mye av de økologisk produserte grønnsakene blir faktisk paketert mm. som prima gullerøtter ja. eller first price gullerøtter eller, ja. så faktisk så er det ikke helt utenkelig at det Nei, du kjøper det ikke, ja. som den billigste varen faktisk er økologisk og
1: så er det er alle matvarer er like viktig for så jeg tror at är viktigt att förmedla att folk gör bara så gott de kan här ja. i förhåll till att man får tacke i ekologiskt och no icke. Eh vi bor i der det er ulik på olika i land där det är olika tillgång på råvaror också. Og det kan også ha med ekonomi att göra. Jeg tror att det å gjøre vårt beste, og selv om ikke alt blir økologisk, det tror jeg holder godt, ja. Også. Absolutt. Jeg tror at det at det er hjemmelaget, og at man har köpt de gullerøttene og potetene, eller hva man skulle bruke skrell på, det, det håller. Ja.
0: Og da, for dette som du var inne på, er dette bok nummer 4. Det er bok nummer 4 I, I en serie som alle handler er knyttet til ja, det er Problematikken det. Problematikken diabetes, for å si sånn.
1: det sånn her. Og vi har jo nå eh, på nyåret tiårsjubileum, for da er det ti år siden den første
0: boka ja. til Gunn Karin og eh, meg kom. Som heter Diabetesboka, spis riktig og få en bedre hverdag. Ja. Også denne utgitt på Kappel Dam. Alle disse ja. bøkene er utgitt på Kappel Dam.
1: Og Kappendam. den er i, eh, ja, i, den har i hvert fall like mange opplag som den er år, og det som er så flott med det er at man får fornyet så ja. her er det aldri noe som er utdatert her er den en fornyet eh, hvert eneste år fordi vi har hatt nytt opplag minst en gang i året det vi. for vi har hatt veldig godt salg på den det har vært en eh, bok som har virkelig ha, man har hatt behov for da det var jo ikke noen diabetesbøker egentlig når vi eh, ja, tok for oss dette her jeg må bare spørre Gunn-Karin hva,
0: hva slags bakhunder er hun har?
1: Gunn-Karin er, er næringsterapeut ja. Ja. Eh, og har skrevet også et par bøker till i till til, til disse. Og Gunn-Karin og jeg, vi troffet hverandre jo på Fenol-Linberg-klinikken for, for, for 17-18 år siden. Vi hadde begge barn i vogna. Jeg hadde min datter, som nå er da 18,5, hun var i barnevogn, og, og Gunn-Karin sitt barnebarn, eldste barnebarn Jonas, som for de to er akkurat like gamle. Det er morsomt. Ja, men så var det Oj oi, ikke sant? Mm. Eh, og så jobbet vi sammen noen år i Lindbergs, og så har vi et, vi ett et forfatterssamarbeid. Mm. Eh, så vi jobber sammen på en helt unik måte, Fantastisk. vi to. Så vi, vi ja... Vi utfyller hverandre på en sånn utrolig fin måte, så det har gitt veldig mye av det samarbeidet. Stor
0: glede av det, og også en god venninne. Mm. Og til glede for mange bokleser, ikke minst. For ja. da har du da, det var den første, var den og så første, kom oppfølgeren.
1: oppfølgeren. den praktiske, der vi på en måte, ja, at på seks uker så kan du få til mye, så liksom det er litt mer sånn den praktisk sett i gang og gjør som vi sier, og dette, den er veldig rettet mot dette med type 2-diabetes og opp 3-diabetes, insulinresistens og dette med å altså, være i forkant Nettopp. altså det, forebygging så ligger här. Ja. du bør ha fått en diabetes to men altså, kanske du er i farezonen så detta er en bok veldig rettet mot type 2-diabetes Men den er litt for alle og så kom det en da, som handlet om det å bake uten mel og, og sukker ja som, den søte diabetesboka. Ja, den er litt mer rosa, litt mer ja,
0: sukkerskjøtt der også. Eh,
1: og så kom den grønne da, og da eh, den, eh, den het søtt og sukkerfritt eh, først, og så ble den døpt om fordi at eh, vårt forelag ønsket da å gjøre dette om til en serie, så derfor så ser de jo nå også da veldig like ut. Alle fikk, eh, de fikk nye forskjeder da, fikk en liten eh, eh, ansiktsløft og redesign for å løfte det fram nå som en eh, serie med bøker. Så eh, det som mycket står där är helt värd att veta hållt jag på se si. alltså där står det väldigt mycket runt både sjukdomen alle alla diabetestyper och behandling, mat, sövn, fysisk aktivitet, om tarmen, alltså alt som
0: är viktig då. Og jeg tenker jo det at denne kunskapen blir allmenn tilgjengelig, er så viktig. For at dette er jo ikke noe som er forbigående. Diabetes type 2 er kommet for å bli, og ja. stadig flere får en diagnosen prediabetiker eller typ... Ja, det er påvist. over
1: tusen mennesker i Norge som får diabetes hver måned. Åja, såpass. Ja. For det er 14.000 i året. Så det er over tusen i måten. Ja, mm -hmm. Så det er også tall som er sånn du, du skvetter av. Ja. Og da snakker vi bare diabetes type 2? Da snakker vi diabetes, men vi jeg sier at det er jo av de, hva, hva har vi da, 300 000 som har uh, diabetes. Uh, vi, vi, det er jo litt sånn blindtatt, det er mange som har diabetes uten å vite dette her, kanskje flere 100. Mm. Men si vi så har uh, 400 da, med diabetes totalt, 400 000. 400 000 så er 28 000 av de cirka type 1. Så da skjønner vi at det er jo type 2 vi snakker om her, og det er jo det som er den livsstilsrelaterte sykdommen, genetikk og livsstil. Begge deler, altså man har ha en genetikk for det, og så er det livsstilen som utløser denne genetikken. Og type 1 vet vi väldigt lite om hvorfor man får Uh, og det er jo en helt av annen type sykdom så det du, uh, det er, uh, som, som ikke vi, vi vet har noe med livsstil å gjøre mm. ja.
0: men jeg får veldig ofte dette spørsmålet og det er fra følgende kalde pasiengruppe som skriver til mig og sier sånn, jeg har type 1 diabetes, mm. vil dette kostholdet også gavne mig og vi har ju så sammenfallende kosthold, så jeg stiller spørsmålet videre til deg, ja. hva tenker du? jo ja. selvfølgelig. Mm. Fordi det gavner jo den helse, altså helsa
1: på samme måte vi har snakket om, og så er det det samme som påvirker blodsukkeret hos oss alle sammen. Mm. Det er jo kosthold og eh, aktivitet, stress. Mm. Eh, det påvirker også oss alle, det er bare at har du diabetes type 1, så klarer ikke kroppen å regulere blodsukkeret ditt etter allt det du blir påvirket av. Eh, så det å spise... Mat som har mindre raske karbohydrater og masse mer næringsstoffer er selvfølgelig veldig, veldig gunstig for personer med type 1-diabetes også. Mm. Og alle andre. Og alle andre. Altså, det Dette er jo maten for alle. Så, så ja, alle, også de med type 1-diabetes, vil gavne på ja. dette ja.
0: og så tenker jeg sånn som jeg ofte tenker på i forhold til spisefri og alle andre uh, sunnekostomlegginger også at ikke vent til du blir syk sant? Ja, det er så viktig altså, hold dig frisk mm. og, og forebygg og, ja. og ikke minst oppdag liksom, gleden ved å lage skikkelig fargerik sunn god mm. mat fra bunnen og det är helt fantastisk
1: og tror att det er så vanskelig eller at det tar så lang tid för det mm. mange tror mye om det Eh, og så er det jo ikke sånn, det Nei, vet vi jo mm. så man må bare,
0: ikke sant, prøve begynne ja. i det små, i det små. Ja. du, jeg må bare på vegne av vanvittig mange eh, både nåværende og fremtidige bokelesere si tusen, tusen takk både til deg og Gunn-Karin for den viktige, viktige jobben dere gjør, Hege tusen takk for at,
1: at jeg fikk lov å komme og snakke om de og om alt det vi driver med
0: ja, takk, og du blir helt sikkert invitert tilbake for dette tema kommer for å bli, for å si det sånn. ja Kommer gjerne. <laughs> Takk. Nå lurer jeg på, vad tänker du etter å ha hørt min samtal med Hege i dag? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri. Så bli med over dit og del dine tanker og takeaways etter å ha hørt dette. Og før denne episoden er helt over, så vil jeg bare minne deg om vårt Black Friday-tilbud, som du har tilgang på en bitte liten stund til. Det finner du ved å gå til spisdegfri.no-blackfriday. Og her har vi også satt sammen en skikkelig gavepakke til dig som nå er klar for å komme i gang. Denne pakken inneholder først og fremst boken «Spis som ger dig kunskap du trenger for å bygge nye vaner rundt mat og måltider. I tillegg får du med den offisielle kokeboken hvor du finner oppskrifter til frokost, lunsj og middag både for kvinner og menn som ønsker å gå ned i vekt. Og begge disse bøkene sender vi hjem til deg i posten. Og på toppen av det hele så får du også tilgang på vårt populære startkurs som er et nettbasert kurs og da beholder du tilgangen i 6 måneder. Och dette spesielle tilbudet, det bestiller du altså ved å gå til spistefri.no-blackfriday. Og denne pakken har altså en samlet verdi på 2238 kroner, og akkurat nå så får du allt dette for kun 990 kroner. Det betyder att du sparer hele 1248 kroner vi har slått inn nå, eh, noe som også da tilsvarer. 56% rabatt i forhold til veiledende pris. Så hvis du på noe som helst tidspunkt har vurdert och starte med dette, så är dette helt klart det rette tidspunktet å sette i gang. Tilbudet det finner du altså ved å gå til spisefri.no-blackfriday men skynd deg for dette tilbudet er snart ikke tilgjengelig lenger. Husk også uansett hva du velger å spise, så vit at jeg heier på deg. Alltid. Moderne media.